0: 《小小陌生人》，作者萨拉·沃特斯，翻译孔兴人。片刻功夫，我沮丧的说不出话来。草蛇出没的那块地，我知道是卡罗琳和罗德里克小时候命名的，就在庄园界墙以内，离这幢房子大约一英里。盛夏时节，浓密的树木完全遮住了它，只有到了秋天，站在西面和南面朝向的窗前才能看到。它像一条银绿白相间的缎带。秋风吹过，涟漪阵阵，仿佛手指抚过丝绒。罗德真的打算放弃这块土地，让我十分不安。你不能这样做，我对他说道，不能让庄园四分五裂。一定还有别的办法，对吗？他母亲说话了，除非把房子和庭院全部卖掉，我们没有什么好办法。罗德里克也认为，我们为了牢牢守住这房子，做出了很大牺牲。现在就不要想那么多了。我们已经和巴比谈妥，让他在建筑工地外围上栅栏，这样至少我们眼不见心不烦。罗德里克说话了，他语速很快。是啊，我们必须围上栅栏，把那伙暴民挡在外面。不过，我们可挡不住他们的心思。他们很快就会衔着弯刀，在夜间翻过房子的围墙。卡罗琳，你最好在睡觉的时候，枕头底下放一把手枪。他们又不是海盗，你这个傻瓜！他小声嘟囔着，盯着他的盘子，头也不抬。他们不是海盗吗？我可不敢保证。他们肯定满心期望把我们全部吊死在转翻锁上。他们在等着艾德里发话，他会这么做的。老百姓都憎恨我们这种人，你难道不知道？洛德里克，艾瑞斯太太不安地说：“没有人憎恨我们，在沃里克郡没有。哎，在沃里克郡这样的人多得很。我们旁边的格罗斯特郡发自内心的拥护封地所有权，可是住在沃里克郡的。”都是优秀的商人，从内战时期就开始了。别忘了，他们当时支持的可是克伦威尔。现在他们知道在刮哪阵风。如果他们决定砍掉我们的头，我不会责怪他们。我竭力保存自己，结果却是一出糟糕的表演。他笨拙地做了一个手势，看看卡罗琳和我吧，多么结实的母牛，多么健壮的公牛。可我们竟然不能繁衍畜群，人人都以为我们是故意要让这个家族绝嗣。罗德，我看到了他姐姐脸上的表情，说道：“他转向我，怎么了？你一定很高兴，你就是从海盗那边来的，对吗？否则的话，今晚你也不会受到邀请。妈妈羞于让任何一位真正的朋友看见我们如今的窘迫，你难道还没有看出来吗？”我愤怒地涨红了脸，我不能表露出任何难过，这会让他更得意。我只是一边吃饭一边注视着他，男人之间的对视。他不敢再直视我的眼睛了。这一手段奏效了，我一看他，他就烦乱地避开。他像是一个自吹自擂的男孩，其实很明白自己在虚张声势。他很快就变得神色羞愧。还有几分绝望。卡罗琳低下头继续吃饭。艾瑞斯太太沉默了几分 钟， 然后放下了刀叉。他又开口 了， 询问我的另一位病 人， 假装我们之前的对话没有被打断。他举止安 详， 声音柔 和， 再也没有看儿子一眼。相 反， 他似乎把他逐出了餐 桌， 就向他伸出了手。一盏一盏地吹熄他面前的烛焰，让他陷入黑暗之中。晚饭又恢复了平静，甜点是瓶装覆盆子馅饼，稍微有点酸，搭配的是人工奶油。尽管气氛有所缓和，饭厅还是十分潮湿阴冷，烟囱里传来风的呜咽。餐桌不是战前的货色，有些支撑不住了。艾瑞斯太太吩咐贝蒂：“我们要在小客厅喝咖啡。”接着，她、卡罗琳和我站起身，放下了餐巾。只有罗德有些犹豫。走到门口时，他郁郁寡欢地说：“请你们别介意，我不和你们一起去了。我需要看几份文件。”我猜是用来卷烟的吧？卡罗琳一边说。一边走过通道，给母亲打开小客厅的房门。罗德里克惊愕地看着他，我能感觉到他无法摆脱自己的怪癖而暗自羞愧。我看着他转身走向通往他房间的那段短短的阴暗旅程，突然对他又怜又恨起来。就这样让他走了，我们可能太残忍了。我跟随他母亲和姐姐走进小客 厅， 看到他们正在往壁炉里添木柴。医 生， 我必须为我的儿子道 歉。” 艾瑞斯太太边坐边 说， 她仿佛有些头 痛， 用手腕背部顶着太阳穴处。他今晚的行为不可原 谅， 难道他没看到他令我们大家多伤 心？ 如果他打算现在开始喝酒，撒手不管所有的事，我就叫贝蒂把酒拿回来。他的父亲绝不会在餐桌边喝醉的。我希望您知道，我们非常欢迎您来。您能坐在这里吗？坐在我的对面。我在那里坐了一会儿，贝蒂端来了咖啡。我们继续聊着麦蒂的事。我再次询问他们是否真的别无选择。我觉得他们应该告诉地区理事会，施工将会瓦解这个庄园，也会不可避免地影响庄园里的生活。但他们早就彻底想过了，最后只能屈服。即使卡罗琳的态度也奇怪地消极。我想，我应该再做做罗德里克的工作。想到他一个人寂寞伤心的待在房子的另一边，我就觉得很烦恼。我一喝完咖啡，便说想去看看是否能为他的工作提供些帮助。和我猜测的一样，工作只是个借口。我走进去，看见他几乎坐在黑暗中，只有炉火微微照亮了房间。这次我没有敲门，他也没有机会拒绝我。他转过头，生气地说。我早就知道你会来。我能和你坐一会儿吗？你想干什么？你知道现在我有多忙？不，不要开灯，我头痛。我听到他放下酒杯，向前走了几步。我应该在壁炉里多加些木柴。天知道这里有多冷。他从壁炉边的箱子里取出几根原木，笨拙地塞进炉膛。燃起的火星窜进了烟囱，煤渣掉在炉栅外。一瞬间，炉火变弱了，屋子也愈加黑暗。我摸索着向他走去，拉过旁边的一把扶手椅。火苗这时才从潮湿的原木周围窜出来，我才能清楚地看见他。他无精打采地靠在椅子上，伸长的腿。他还穿着刚才的晚装，羊毛西装背心。和五指手套，不过他已经松开了领结，解开了领口，领子的一侧扯得像是喜剧中最悍的装束。他在药房里对我讲过那个可怕的故事之后，这是我第一次踏进他的屋子。我坐下，不安地四处张望。炉火照不到的地方，暗影幽深而诡诈，似乎一眼看不穿。不过，我还是依稀辨认出凌乱的床铺旁边的梳妆台和大理石装饰的洗手台。他的剃须镜不见了踪影，我上次还看见他和剃须刀、肥皂、刷子一起摆在洗手架上。然后我又掉头看着罗德里克，他正在膝头胡乱摆弄着卷烟纸和烟草，打算给自己卷一支烟。即便是映着跳动的炉火光，我也能看到他醉酒涨红的脸。我开始和他说话，按照之前的打算，我和他讨论起土地出售的事情。我身体向前倾，语气诚恳，想让他懂些道理。他头转向一边，不理不睬。最后，我只好放弃了这个话题。我坐回去，说道：“洛德。”你看上去很糟。听到这话，他笑了起来，哈哈，哎，我真希望这不是专业诊断，恐怕我们付不起你的治疗费了。你为什么要这样对待自己？庄园正在你的周围四分五裂。看看你，你已经喝下了杜松子酒、苦艾酒、葡萄酒，而且酒杯就在他肘边的桌子上，放在一堆杂乱无章的文件上。我朝酒杯点了点头。这里是什么？又一杯杜松子。他轻声咒骂道：“上帝，关你什么事？难道一个人还不能喝点酒？”我说道：“你这样地位的人不能。我有什么地位？我是庄园主吗？是的，你应该这么想。”他舔了舔自制烟卷上的胶水，一脸刻薄。你是在关心我妈妈。你妈妈如果看到你现在这样，我说道，她一定会很痛苦。老家伙，帮帮忙好吗？不要告诉他。他把烟塞进嘴里，用报纸做的纸捻从壁炉里引火。不管怎么说，他坐回去时说道：“他现在开始管我们有点晚了。”确切的说，晚了二十四年，对卡罗琳来说，晚了二十六年。我说道：“你妈妈非常爱你，别犯傻。”当然，你什么都知道。我知道他对我说过的那些话。是啊，是啊，你和他，你们是很好的朋友，对吗？他已经告诉你什么了？我让他多失望。自从我被击中衰缺以后，他从来没有原谅过我。我和我姐姐，我们一生都在让她失望。我想，我们的出生就是件让她失望的事。我没有回答，他也沉默了，盯着炉火。他再次开口时，声音很轻，语调也平和下来。他说道：“你知道我小时候逃学的事情吗？”话题突然改变，我不知所措的看着他。不，我有些犹豫的说道：“我不知道那件事。哼，他们不让说。我逃过两次，第一次大概是八九岁的时候，没跑太远。第二次我年纪更大了，可能有十三吧。我走了出去，没人阻止我。我一直走到一家旅馆的公共酒吧。我打电话给莫里斯，我爸爸的司机，他过来找我。”他是我的好伙计，给我买了一个火腿三明治和一杯柠檬汁。我们坐在桌边开始吹牛。我早就想出一个彻底解决方案。我知道他有一个哥哥经营着一家汽车修理厂，而我有五十英镑。我想我或许可以入股他的修理厂，和他的哥哥住在一起，成为一名技师。你知道的，我对发动机很在行。他吸了一口烟。莫里斯很满意这个提议。他说：“好的，主人罗德里克。嗯”他说话带有很浓重的伯明翰口音，就像这样。“好的，主人罗德里克。”我知道你会成为一个优秀的技师。你加盟，我哥哥会深感荣幸。可是你将会成为所有财产的继承人。你不觉得这样会伤你父母的心吗？他想把我带回学校，可我不同意。他不知道该怎么办，只好带我回家，交给了厨子。厨子悄悄把我带到妈妈那里去。他们都以为妈妈会照顾我，在那个老家伙面前把事情就糊弄过去算了。妈妈在画像和舞台上总是亲切可人，可是她没有。他简单的对我说：“他非常失望。”然后就把我带到了我爸爸面前。让我自己对爸爸解释我都干了些什么。这老家伙像魔鬼一样的暴跳如雷，痛打了我一顿。我挨揍时正对着打开的窗户，外面站的每个仆人都能看到。他笑了起来。以前学校里有个男孩揍我，我只有逃跑。那个男孩叫小野兽，名字是修纳什。他常常喊我艾瑞斯和格雷斯家的，可即便是他，也都是背着人正派的打我。烟在他的指尖上烧完，他静静的坐着，声音低沉。那时最后进了海军，他死在了马来亚，你知道吗？当我听到他死讯的时候，感到非常轻松。那时我已经在空军，我觉得摆脱了噩梦。就像我还在学校里，其他男孩告诉我那时被他父母拖出教室一样。我记得可怜的莫里斯也死了，不知道他哥哥是否还健在。他的声音越来越刺耳。我真希望我入股了那个秋梨厂，那样我肯定比现在快活，不必为这个该死的庄园疲于奔命。真该死！我为什么要这么做？我知道你要说什么。你总是能动明世事，你一定会说是为了这个家。你真的认为这个家有保存的价值吗？看看我姐姐，这座房子吸干了她的生命，它也吸干了我的。这就是事实。它想要毁掉我们，毁掉我们所有的人。现在是我在撑着局面。你觉得我能撑多久？如果我完蛋，罗德，别说了，我说道。他的声音突然提高，身体也剧烈摇动起来。他发现烟熄了，便向前倾着身子，在壁炉里引燃了一根纸捻。然后他猛地把纸捻一扔，纸捻在火炉围栏上弹了一下，掉在小地毯一角，烧着了。我把它捡起来，扔进炉栅里。然后我又看了一眼他现在的情形，伸手去拉防火网罩。他的壁炉和大多数壁炉一 样， 上方都悬着一块精美的旧网 罩， 就像是幼儿防护栏装置一样。我把它拉了下来。他坐回椅子 里， 自卫似的交抱着双臂。他偷偷抽了几口 烟， 歪着脑袋环视他的房 间， 眼睛在瘦小苍白的脸上显得又大又黑。我知道他在看什么沮丧和难过的感觉就像生病一样击中了我。先是之前的那个幻觉，然后是他那些让人厌烦、难受的行为，而且看似很有道理。我看不到他有任何改变。他满脑袋疑云重重，或许他只能喝酒来增添勇气，而且他的虚张声势助长了可怕的暴躁脾气。他还在四处张望。说道：“今晚会有鬼把戏，我能察觉到，我已经感觉到了。我就像气象标，风一变我就跟着转。”他故意说的很凄惨，我辨别不出其中有几分作秀，几分真诚。可是我的眼神无法抗拒的追随着他，我的目光又落在了洗脸架上。这一次，我又歪着头向上面的天花板看去。尽管光线很暗，我仍然能够辨别出那个奇怪的污点，或者说印记。我的心沉了下去。我发现距离那个印记一码左右的地方有一个相似的印记，不远处我又看到了一个。我望着罗德床后边的那面墙，那里也有一个。或许它是我想象出来的，我不敢肯定，也许是阴影在玩鬼把戏。我的目光从一面墙移到另一面，直到最后发现，似乎这间屋子里满是那奇怪的印记。我突然产生了一个强烈的愿望：罗德不能在这间屋子里多待一个晚上，哪怕是一个小时也不行。我把目光从暗处移开，身体前倾，急迫地说道：“罗德，跟我一起回里德克特好吗？去里德克特。”我认为你在那里更安全。我现在不能走。我说过了，你不知道吗？风正在转向。别那么说。他眨了眨眼睛，像是突然明白了。他又歪着头，含糊其辞。你害怕了，罗德。听我说，你也感觉到了，对吗？你感觉到了，所以你害怕了。你以前不相信我说什么神经狂暴症、战争冲击。现在你比我还怕。我知道，我怕的不是他说的这些，而是一些更虚无缥缈、更可怕的东西。我走过去想抓住他的手腕，洛德，看在上帝的份上，我觉得你有危险。我的举动刺激了他，他向后一缩。接着，在酒精的作用下，他大发雷霆。“该死的！”他叫着把我推开，“把你的手拿开！该死的！”不用你来教我该怎么做，你总是这样四处施舍着医生的忠告。不然就用你那肮脏的医生的手来抓我，你抓不到我，所以你就想监视我，用邪恶的医生的眼睛来监视我。该死的，你到底是谁？真见鬼！为什么你在这儿？你是怎么想尽办法在这幢房子里站稳脚跟的？你不是这个家庭的一员，你什么也不是。他砰的一声把酒杯放在桌上，杜松子酒洒在了一堆文件上。我要喊贝蒂来把你送出去。他跌跌撞撞的走向壁炉墙，抓起拉铃杆，一下一下的拉着。我们听到地下室里传来一阵微弱而慌乱的铃铛声，铃声很怪诞，就像是从前乡下的防空铃。他的话让我既震惊又难过。而铃声让我被搅动的心又多了一道古老的回音。我站起身来，向门口走去，打开房门，看到贝蒂正气喘吁吁、紧张不安地站着。我想阻止他进去，我说：“没什么，什么事儿也没有，小小的误会，下楼吧。”可是罗德里克接着我的话喊道：“贝蒂，法拉第医生要走了，他还要去看其他病人。”真遗憾，他这么快就要走了。带他到前厅去，顺便拿上他的帽子和外套，好吗？那个姑娘和我面面相觑，我到底该怎么做？几分钟前，我自己还在提醒罗德，他是这个庄园的主人，是个成年人，是财产和仆人的主人。最后，我生硬地说：“很好。”他退到一边，好让我走出房门。接着便听到他匆匆忙忙取东西的声音。我心里烦躁极了，在小客厅门口站了一分钟，最后才鼓起勇气，我走了进去，仍然在发抖。我还以为我的脸色和举止会立即暴露，但我的到来没有引起任何人的注意。卡罗琳膝头摊着一本小说，艾瑞斯太太坐在炉边打盹。这又使我吃了一惊，我从没有见过他睡觉的样子。每次我来访，他总是醒着，看着我，用惊惧不定的眼神看着我，就像个头脑混乱的老妇人。他放在膝头的那块披肩已经悄悄滑落到地上，我弯腰把它捡起来。我刚直起腰，他就从我手中接过来，自己缠在了膝盖上。他问我罗德里克的情况，我犹豫了，说道：“说实话，他不好。我……我真希望我知道该怎么说。”卡罗琳，你能过去照看他几分钟吗？只要他没醉就行。”他回答道：“他让我烦透了。”喝醉了。”艾瑞斯太太说道，声音中带着责备。“谢天谢地。”他的祖母没有活在世上看到他这副样子，我是说上校的母亲。他总是说男人喝醉酒是最让人伤心的事。我得说，我同意他的看法。我自己的母亲，我的曾祖父母都是戒酒人士。是的，我非常肯定。不过，我坚决的看着卡洛琳说道。你睡觉前最好过去看看他，看看一切是否正常。他终于明白我话中有话，抬头望着我。他闭上眼睛，他一定很疲倦。不过他还是向我点了点头。我稍微安心一些，可我不能平静的坐在路边闲谈了。我感谢了他们的晚餐，道了晚安。贝蒂拿着我的帽子和外套等在前厅里，他的出现让我想起罗德刚才的话。真该死，你是谁？你，什么也不是。外面天气依然恶劣，更加剧了我糟糕的情绪。我回家的路上心情愤怒而烦躁，车开得很糟，换挡时用力过大，转弯太猛，差一点翻下路面。为了使自己平静下来，我一直到半夜都在检查各种账单和文件。最后，我苦恼的躺在床上，期盼病人打来电话，好让我的思绪从这一堆乱麻中解脱出来。没有电话打来，于是我拧开了台灯，起来给自己倒了一杯酒。返回床边时，我看到了那张百下庄园的旧照片。装裱在美丽的玳瑁边框中。我拿起来，看着妈妈的脸，接着我把目光转向她身后的那幢房子。我以前经常这样想。我想起住在那幢房子里的人，不知道他们在那寒冷、黑暗、隔绝的房间里会不会比我安心些。艾瑞斯太太给我照片是在七月，现在已经是十二月初了。我问自己，几个月时间里，我怎么会使自己的生活和那家人的生活如此纠结在一起，让我如此心神难安？在酒精的作用下，我心中的怒气渐渐消退，终于睡着了。我睡得不好，一直在和隐晦、狂暴的噩梦搏斗，和百下庄园发生的可怕事件搏斗。